0: ¡Cuidado! Confundir las señales que nuestro cuerpo nos envía para ponernos en alerta y tomar acción puede provocar problemas más graves. No dejes de escuchar este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde lo que queremos es sentirnos bien. Y por lo tanto, siempre les digo estarse observando. Estar observando cómo reaccionan a diferentes cosas que les suceden, cómo procesan esa información, si son rápidos, si se tardan, qué provoca alegría, tristeza, qué provoca en cuanto también síntomas físicos. ¿No? Me dolió el estómago, me dolió la cabeza, me dieron escalofríos, lo que sea. Pero aquí me voy a ir al otro lado. No todo lo que nos sucede tiene también base emocional. Desde luego que hay dolores de cabeza por estrés y la que se llama neurodermatitis, ¿no? Irritaciones en la piel por mucha ansiedad. Hay muchos síntomas que se llaman psicosomáticos. Pero siempre hay que estar revisando la parte médica. Cuando la gente me consulta aquí en el, en el programa, siempre les pido que descarten con el médico. Oye, es que me ha dolido la cabeza dos semanas seguidas, entonces yo creo que estoy muy estresada, etc. Ve primero al doctor para que él confirme, sí, es puro estrés, no tienes absolutamente nada, es estrés, entonces maneja el estrés, ¿no? Te pones a trabajar en, en el estrés para reducir los dolores de cabeza. O me siento desanimada y cansada y desmotivada, entonces tal vez estoy medio depre, no estoy bajoneada. Desde luego que va a haber emociones involucradas en un estado de salud defectuoso. Pero no quiere decir que las emociones estén provocando necesariamente esos síntomas. Siempre descarten con el médico. No todo es un problema emocional y gente que ha pensado, no, es que sabes que se murió mi perrito, entonces estoy muy triste y por eso es que me he sentido físicamente mal, el estómago me ha dolido, no he tenido hambre porque estoy triste por esto. Y a lo mejor resultó que estabas anémica o que tenías otro problema fisiológico importante por atender de manera médica. Entonces, nada más, dentro de toda esta vigilancia que tenemos que hacer de nuestro bienestar, de nuestras reacciones, de estarnos conociendo, también es necesario detectar lo que podría ser algo físico. No será la primera vez que la gente decía, ah, mira, yo me sentía así y pensaba que era por esta razón y resultó que tenía esta otra situación, una enfermedad que afortunadamente pudimos atender o lo que sea. Así que, ojo, no le eches la culpa todo a lo emocional, ni tuyo, ni de tus seres queridos. Lamentablemente, a veces coincide un evento importante en nuestra vida con nuestro sentir físico y a veces, claro, tiene que ver con nuestro estado emocional, como nos sentimos físicamente, pero otras veces no. Así que, ante la duda, mejor primero descarta el doctor. Es buenísima noticia cuando te dicen físicamente no tienes nada. Emocionalmente sí tienes, entonces hay que atenderlo emocional. No es menos serio, ¿eh? Tampoco crean que porque, ay, mira, estoy bajoneada porque se murió mi perrito y yo tengo estos síntomas, los debo de desatender. O estoy muy estresada porque mi vida está asado lo debo de desatender. Definitivamente un chequeo. Si tu presupuesto no te permite que sea anual, que sea por lo menos cada dos años, no dejes de hacerlo. Chécate a ver cómo estás para nada más tener la tranquilidad de poder atender un, una situación a la vez. Ah, esto es emocional, lo atiendo. Ah, no, esto es fisiológico, es físico, es médico, lo atiendo. Entonces, eso era mi mensaje, siempre con la idea de hacernos una buena vida. Y como este episodio, de todas maneras les pondré un anuncio en redes sociales de felices fiestas y todo esto, pero este episodio sale, eh, se publica el viernes anterior a la Navidad para los que son cristianos. Para los que tienen otra religión, Hanukkah, por ejemplo, para los judíos y demás, y también que son fechas de fiestas. Y desde luego el Año Nuevo es otra fiesta a nivel mundial en donde hay mucha convivencia familiar, hay mucha reflexión sobre nuestra vida y sobre lo que hacemos. Disfrútenla, sáquenle el jugo. Es cansadona esta época, pero realmente se viven poco estas fiestas a veces por estar atendiendo pendientes. Reflexionen, agradezcan lo que sí les ha dado la vida. Siempre, aunque ha sido un mal año, el otro día hablaba con una persona que me dijo, no, yo ya quiero que se acabe este año porque fue malo, podemos sacar puntos buenos, puntos en donde te reíste, puntos en donde te sentiste querida, etc. Les deseo puras cosas buenas a mi auditorio, muchas bendiciones, muchas alegrías, pasen unas muy, muy lindas fiestas y de todas maneras yo estaré aquí el viernes siguiente después de, de Navidad y antes de Año Nuevo para desearles más cosas buenas, ¿ok? Bueno, con esto cierro mi comentario inicial y ahora me, pro, me propongo, no, ahora me dirijo a resolver sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato tengan la tranquilidad y la confianza de escribirme sobre el tema que sea que una vez que he publicado los viernes eh, este episodio le escribo a la persona que me consultó a las personas que me consultaron y les mando el número del episodio el título del episodio el nombre que les inventé y el enlace directo para que me puedan escuchar sin mayor preámbulo desde luego lo pueden escuchar hay por ejemplo episodios que no están ...en Spotify, Spotify creo que solo aguanta... ...700 episodios, fíjense ustedes... ...que no contaban conmigo... <risas> Que ya llevo, pues, 1,256, este es el número. Pero si quieren escuchar anteriores, todos están en www.preguntaleamónica.com. Recuerden que cualquier consulta, comentario, queja, desahogo, lo que quieran, lo pueden hacer a través de mi página, en el botón de Envíame tu pregunta para que me llegue con la información que yo necesito para tener un poco más de contexto a mi correo personal. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar un par de semanas, pero créanme que voy a llegar con mis comentarios, así que no dejen de escribirme que aquí estoy para ustedes. Y lo hago por audio y no por escrito porque entre que mi tono de voz creo que ayuda a que yo transmita el mensaje como quiero que les llegue. Por otro lado, también me escuchan más gente de las que me escriben y puede servirles estas respuestas que yo doy, que espero sepan que son principios de inteligencia emocional, de comunicación, de relaciones interpersonales, de resolución de conflictos. Todo lo que necesitamos para podernos construir una buena vida. Así que espero saber de ustedes a través de, de mi página y desde luego en redes sociales que ahí estoy de lunes a viernes poniéndoles cosas también como herramientas y estrategias para, para esto de, de vivir más felices, tranquilos, más en paz. Y bueno, el día de hoy empiezo con Isidora que me dice hola Mónica, gracias por ser una válvula de salida. Quiero salir corriendo de esta casa. Es triste lo que voy a decir. No aguanto ni quiero pasar tiempo con mis hijas. No sé cómo ponerlo, pero es las personas con las que menos quiero pasar mi tiempo. Hoy pensaba cuándo les entra la adolescencia y llegan y se encierran en su cuarto y me ignoran. Claro, ya serán otros problemas. Pero que me ignoren sería tan bueno. No me gusta pasar con ellas porque pelean, gritan y solo quieren mi atención a cada rato. Y es triste, pero a mí no me interesa lo que hagan. Por mí que se pongan a leer, a dibujar, que coman y jueguen. Ellas solo me dan trabajo y supongo que las quiero, aunque no lo creas. Soy muy cariñosa. Les hago gracias, me gusta besarlas, pero eso es en 10 minutos. Después de eso, yo quiero mi soledad y silencio. Es un círculo. Las amenazo que me voy. Les digo que no las aguanto. Me piden agua y me salen suspiros de desgana. Abro la heladera y grito en silencio. Que se acabe este día, ya que se vayan a dormir. Yo no quiero darles agua. Yo quiero seguir haciendo lo que están haciendo, que nadie me lo va a hacer. La pequeña viene a mi cama tipo 3 y duerme horizontal. Yo en una esquina. Ah, y a veces le duele algo y es llanto eterno. De la desesperación me tiro el pelo duro. Me automaltrato para sacar la rabia de que me quieran hacer trabajar hasta en la noche. Yo les tengo empatía. Si se caen, me da igual. Son caídas suaves. Si pasa algo más grave, pues es otra cosa. Pero gracias al cielo no hemos tenido nada así. Sus caídas, dolores, son súper suaves. Pero ellas lo hacen el mecadrama. Me ven en la cara que a mí lo único que me da es rabia de, lo que, de que lloren por el ruido. Si estoy en mi escritorio y las veo acercar me da mucha, mucha rabia. Yo sé lo que me espera, pedir cosas, traer quejas, gritos o en mejor de los casos que me mire cómo tocan las panderetas por décima vez. Quiero llorar. ¿Cuántos años me faltan? Esto de ser madre y cuidadora es horrible. Nadie te lo dice. Eres una esclava a lo que todos esperan estar con sonrisa. Soy muy inmadura en esto. Aquí he sacado todo lo malo, lo que a veces pienso y no me atrevo a decirlo en voz alta. Pues, ¿qué más quiero? Tengo dos nenas hermosas, educadas. Eso es otra. Son educadas en la escuela. Me da más rabia. Que sean unas diablillas allá y conmigo que se porten bien. Pero es al revés y debería sentirme feliz. Mañana a lo mejor veo esto y me aterro. Pero hoy me siento así. Y muchas veces también. Tenía que compartir y pedir ayuda. Haces bien en desahogarte, Isidora. Gracias porque yo soy tu válvula de escape. Espero que, por lo menos al descargar, sientas un alivio inicial. ¿No? No te gusta ser cuidadora, eso es normal, es sano decirlo, ¿no? Hay gente que tiene toda una vocación, desde luego las enfermeras, por ejemplo, que además están cuidando ajenos, los profesores, los que tienen guarderías que cuidan bebés y niñitos chiquitos también ajenos. Hay gente que, que esto de cuidar gente se les da fácilmente y a otras no. Y tú eres una de las que no, no tiene nada en particular. Lo que sí te digo, me diré Isidora, es que tus hijas detectan tu rabia y tu cansancio y tu hartazgo, que eso les provoca ansiedad y más necesitan de ti. Más quieren tu aprobación y tu atención. Entonces, de alguna manera, tú estás provocando toda este venir a ti a pedirte cosas, a hacer ruido, a que llores, a que las atiendas, porque sienten que de alguna manera te podrían perder. No te van a perder porque con todo y tu. Desahogo terrible, yo creo que eres una buena mamá y como dices tú, las quieres mucho y eres cariñosa y todo. Nada más que lo tuyo son otras tareas. Entonces, algo bien importante es que trabajes en estas dosis de 10 minutos que me dices que eres buena, ¿no? Que las das besos, les haces gracias, 10 minutos. Y después, que número uno, te busques una red de apoyo. Yo no sé si tienes que pedir un favor a una sobrina, a la hija de una amiga o algo, o pagar un dinerito a una sobrina, a la hija de un amigo. Alguien que venga un, unas horas a pasar un rato con tus hijas y tú te puedas ir a hacer otra cosa. Es bien importante que tengas un proyecto personal. No sé si es en tu casa, no sé si es en otro lado. Si en tu casa tú tienes un proyecto, suponte que un emprendimiento, un proyecto personal, busca hacerlo en otro lado. Di que tienes que ir a trabajar. Muchísimas madres de familia, tú lo sabes, salen y hacen sus asuntos sin sus hijos fuera de casa mientras alguien los está viendo por un ratito. Si no estás trabajando en algo, necesitas un proyecto, aunque no cobres. Necesitas algo que te alimente a ti que se desprenda de tu rol de ser madre y cuidadora. ¿Me explicó? Yo creo que no sea sé a qué te dedicas y, y si todo esto de 24-7 estar viendo hijos puede ser muy desgastante para ti. Claro que por la edad que me pones de tus hijas, que son una está en la infancia y otra en la pubertad, pues van a la escuela ¿no? y ahí son ratos para ti en donde aprovecha y dile a tu cerebro qué delicia. Hay silencio, qué delicia. Nadie me pide nada. Yo puedo hacer lo que yo quiero en este tiempo para después tener un poco más de pila en las tardes. ¿Me explico? Pero desahógate conmigo cuantas veces quieras, cuéntame de tu proyecto personal, cuéntame de cómo manejas los tiempos en que sí estás sola y cuéntame de cómo puedes manejar tus caras y tu hartazgo para que a tus hijas no les dé tanta ansiedad y quieran más de ti. Me explico para que tú puedas romper este círculo vicioso de que ellas sientan que te van a perder, entonces más te necesitan, más se pegan a ti, más buscan tu aprobación. Te lo dejo para tu reflexión, Isidora, y espero que espero que sigamos en contacto, ¿ok? Espero tu correo. Luego está Jaime, que me dice, estoy a punto de jubilarme de un trabajo que me gusta. Y pone entre paréntesis va, o sea, me gustaba. Y siento que me estoy volviendo un amarguete. Me gustaría cambiar eso. Buenísimo primero, Jaime, que lo hayas detectado. No todo mundo nota que se pone amarguete cuando hay un cambio importante en su vida. Y entonces ya detectarlo habla de mucha claridad y de conocimiento de ti mismo y eso es muy bueno. Lo segundo es que yo creo que estás joven, tienes 60 años. Yo ya cumplí 60, como ves Jaime? Somos del mismo equipo. Y tenemos mucho trabajo y energía que hacer. ¿Qué quieres hacer? Evidentemente por alguna razón te tienes que jubilar, ¿no? O porque quieres hacerlo a lo mejor o porque te piden que lo hagas después de una edad, o sea, si crees que puedas quedarte un rato más en el trabajo y que sea lo que tú necesitas para sentirte bien, ¿podrías quedarte o no? Porque eso no me lo especificas. Un, rato, un año, dos años hasta que no digas ya, no, si sí, ya me quiero ir. O cinco años, ¿no? Por otro lado, si te puedes jubilar y ya disfrutar de tu tiempo, necesitas tu cerebro, tu, tu cuerpo, necesita algo para que levantarte en la mañana. ¿Por dónde quieres canalizar tu energía? A lo mejor, porque mi marido habla de cuando se retira y dice, ah, pues yo con andar en bici y pasear perros, ¿no? Esos son sus futuros planes. Yo le digo que necesita algo en donde activar el cerebro. Necesitas alguna fundación, alguna actividad. Es curioso. Eh, hace tiempo yo le insistí a una persona que se buscara una fundación, un voluntariado. Y encontró una. Es a una persona a la que le encanta organizar, ¿no? A una, una habitación, un closet, eh, poner orden. Es buenísima para eso, para organizar y poner orden. Y entonces se fue a, a un dispensario en una iglesia donde la gente dona ropa y dona cosas y todo. Entonces traían un desorden espantoso de todas las... Y ella va cada semana, un día a la semana, unas horas, a organizar y a organizar. Porque todas las semanas les caen cosas de organizar. Y, lo, y una vez, no sé cada cuántos meses, hacen un bazar en donde venden cosas para juntar dinero para la gente que lo necesita. Entonces ella también coordina el bazar y lo organiza. Y, Total que encontró algo donde ocuparse, donde sentirse útil, donde seguir utilizando esta capacidad cerebral de organización, de manejo de espacios, de esto va aquí, esto va allá, de categorización, etcétera y demás. Lo mismo te digo a ti, Jaime. Es bien importante que no te amargues. Porque siento informarte, Jaime, que si tienes 60, te quedan, ¿qué quieres? ¿30 años de vida? Entonces se van a ser muy largos si no sabes qué hacer o no haces nada que te levante. Entonces, lo primero es, si te vas a jubilar, decir qué buena onda que trabajé tantos años de mi vida, fueron buenos años de trabajo, fui productivo, fui capaz de todo, qué rico poder pasar a esta otra etapa un poco más relajada, ojalá, pues, espero que la economía no sea tema y que puedas vivir dignamente con tu jubilación, pero luego es, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué me toca devolver a lo mejor, ¿qué otras actividades? Como te digo, mi marido, pasear perros, que este, andar en vid. ¿Qué otra actividad, además del voluntariado? no eh, algo Mi marido se ha dedicado a las finanzas toda la vida. Algo que le digo es, bueno, ve a una fundación y dona tu capacidad financiera. Ayúdalos con la parte de los dineros, a lo mejor en una fundación. A lo mejor tú encuentras que lo que hacías antes lo puedes donar para mantenerte ocupado, o sea, tú recibes esto de me siento ocupado y ellos reciben tu ayuda. Pero además otras cosas mucho más sociales, mucho más ojalá deportivas o de ejercicio de movimiento, de salir, etcétera, etcétera. Y desde luego también ojalá disfrutar de la compañía de tu esposa, de tu pareja, que en esta etapa de, de volver a estar solos con hijos adultos, pero también ya fuera de la casa, es, es muy divertida. Estamos viviendo mi marido y yo y, y es muy divertido. O sea, realmente pasaron qué, 30 años antes de que pudiéramos volver a estar él y yo nada más. no Entonces hay mucho que es, viene en esta vida después de los 60, Jaime. Ojalá te haya logrado entusiasmar. Y decir, qué haré, qué haré, ese suspenso de decidir un nuevo camino a estas alturas del partido, como decimos en México, a mí me eh, entusiasma y emociona. Así que espero que encuentres este nuevo propósito de la vida. Cuéntame, por favor, vuélveme a escribir y dame tus reflexiones. Quéjate si alguna de mis opiniones no te pareció la adecuada y, y espero sinceramente que sigamos en contacto y que tus post 60 sean igualmente productivos y alegres para ti.